0: さて今回お届けする新書は感じるオープンダイアローグ森川水明著担当ナレーターは小野原美積美です本書の概要ただ対話するだけでどうして心が癒されるのかオープンダイアローグ発祥の国フィンランドでは対話によって精神面に困難を抱えた人の8割が回復。学校や職場、家庭、議会でも対話の場が開かれ、大きな効果を上げている。実践に向けてオープンダイアローグをハートで感じる書。その人のいないところでその人の話をしない。一対一ではなく、3人以上で輪になって話す。ただそれだけのことで、どうししてて人は回復していくのか日本人医師として初めてオープンダイアローグの国際トレーナー資格を得た一人である筆者が自らの壮絶な過去とオープンダイアローグに出会った必然そしてフィンランドで受けたトレーニングの様子をつぶさに記すことでオープンダイアローグとは何なのかただ対話するだけでどうして心が癒されるのかどのようにして対話の場が生まれるのかなど、さまざまな疑問に回答する。はじめにオープンダイアローグとは何か。オープンダイアローグは、どのようにして人の心を助けるのか。対話の実践者になるとはどういうことなのか。本書は、私がオープンダイアローグ、開かれた対話、対話を開くというものを理解していったプロセスを書いたものである。1980年代、フィンランド北部の西ラップランド地方にある精神科の病院、ケロプダスは、困難に直面した人たちと対話を始めた。それは後にオープンダイアローグと名付けられ、今ではフィンランド中に、そして世界各地にその考え方が広がりつつある。何でも精神を病む人たちの8割が回復しているという。オープンダイアローグのオープンとは何か。それはクライアントである本人やご家族などの関係者に対して開かれているという意味だ。それまでの精神医療では本人の情報が本人たちにクローズにされていたり、医療者が治療方針を本人のいないスタッフルームで話し合って決めたりしていたが、ケロプダス病院はそういうことをなしにした。そして、困難を抱えている本人と、その人に関係する人たち、複数の医療職とで対話の場を作った。それ以前は、クライアントと精神科医が1対1で診療を行っていたが、ケロプダス病院は一対一で会うことをやめた。対話の場に複数の人たちがいることによって、事態を多面的に理解することを助け、すると困難を解消するためのアイデアや道筋がいくつもあることに気づいていく。2015年の秋、私はフィンランドへ行って、ケロプダス病院を見学した。そして、この病院が、オープンダイアローグを一日で誕生させたように私もすぐに自分たちのクリニックに取り入れようと帰国した翌日の2015年9月28日からこれを始めたその後日本で約1年の基礎トレーニングフィンランドでトレーナーになるためのトレーニングを2年間受けた今2021年春もより対話的な場を開くにはどうしたらいいか、試行錯誤を続けている。オープンダイアローグの実践を通して感じるのは、既存の医療や支援の現場に、対話がもっとあった方がいいということである。対等の関係性の中で話す。その人のいないところで、その人のことを話さない。全員の声が大切にされる。チームで対話するなどこうした考え方は、精神医療の分野だけでなく、学校、職場、自治体、福祉、介護の現場や、最も身近な家族の中でも応用可能だ。オープンダイアローグに関する書籍は、すでにいくつか出版されているから、オープンダイアローグを知ることは難しくなくなった。しかしまだ、実践するためのものは少なく、もっとたくさん紹介されてほしいと思う。実践書は本によって書いてあることが異なるくらい多様な方がいい。複数の第三者が困難に直面した人たちの輪の中に入っていき、対話する。対話の場を作ろうとするスタッフたちは、その場にいる全員に親身に寄り添いながら、中立の立場で、時には自分の考えを話す。一回の対話の時間は60分で、困りごとがあればすぐに対話の場が開かれ、必要なだけ対話を繰り返す。対話はそこに集まった人たちで、60分の対話の場をどのように使っていくかを話し合うことから始まる。そうできればいいのだけれど、どうやったらそれを実現できるのか。本書は、この問いへ応答することに挑戦する。序章と第1章では、オープンダイアローグが求められる背景。第2章は、キロプダス病院で見聞きしたこと。第3章は、対話の実践者になるためのトレーニングの様子。第4章は、オープンダイアローグの実践例を紹介し。第5章では、オープンダイアローグに関してよく寄せられる質問について応答したそしてこれらは一貫してオープンダイアローグを知識としてではなく感覚的に捉えられることを目指した本書の特徴といえるのは第3章のオープンダイアローグの実践者になるために筆者が受けた対話のトレーニングの章だと思う対話のトレーニングとは何かを簡単にまとめると、トレーニングを受ける一人一人、トレーニーが、3年の期間、オープンダイアローグによる対話を続けるということだ。それはトレーニーにとって、対話の実践者になるためのトレーニングであると同時に、自分がクライアントになるのと同じだった。自分自身の抱える困難を話し、自分の家族を招いて会話し、それを仲間たちに聞いてもらう。トレーニーたちは、それぞれ自分の人生の中に困難を抱えていた。困難というのは、誰のもとにもあるものだ。誰もが等しく何かに傷つき、大切な人との別れがあり、時には生きる意味に苦悩していた。誰もが、生きてきたプロセスのどこかで、ひどく動揺する出来事に出会っている。それは幼少期かもしれないし、青年期かもしれないし、働き始めてからのことかもしれない。抱えている困難を、トレーニーたちはその場で仲間たちに話す。それはあたかも、一人の患者が対話によって回復するプロセスそのものだった。この章で私は自分のトレーニングの様子を書いた。対話の場を開いてもらうことが私にとってどんな意味を持ち、私の抱えた傷がどうなって、私の中でどんな変化が起こったかをありのままに書いた。それを書くことがオープンダイアローグによって何が起きるのかを今の私が一番具体的に示せる形だと思ったからだ。同時に本書はオープンダイアローグのやり方のようなものを紹介することは避けた。オープンダイアローグの実践とは自転車に乗るようなものと例えることができる。自転車の乗り方をいくら文章で説明しても自転車に乗れるようにはならない。自転車を乗りこなすためには実際のイメージが必要だ。イメージを持つことができれば練習するることができるだから本書では、いくつかの事例を紹介するようにした。こんな感じなのかと知っていただくことで、対話を実践したいと思う人たちの助けになるのではないかと思う。この本を手に取ってくださり、ありがとうございます。本書は、主に対話の実践者になるプロセスについて書いたもので、実際のの対話場面の工夫などについいてては触れていません対話の実践者になることができれば自分流の対話の場をどこでも作ることができるその一助になればと願いながら書きましたなお本書に記した事例は事実に基づいていますがクライアントが登場するものはフィクションか個人を特定できないように変更を加えています今回は講談社現代新書から「森川水明著」「感じるオープンダイアローグ」をお届けしました是非町の本やオンライン書店などでお求めくださいまた講談社現代新書には本の内容を音声で聞けるオーディオブックもございます配信サイトは audiobook.jp ですこちらも是非お聴きください